0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. We duiken terug in de fintech-wereld met ditmaal als gast Kim van Esbroek, ex-CEO van Bankcontact en huidig countryhead bij Ion Bank. Hoe werkt onze bankcontactkaart nu eigenlijk? Wat begrijpen we onder een Netflix bank? En zijn er überhaupt nog banken in onze financiële toekomst? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering. Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. We hebben weer een nieuwe gast vandaag, één gast deze keer. Ja, het was een kleine uitzondering de vorige keer. Deze keer, Kim van Esbroek, country head van de Aion Bank, maar misschien ook bekend als ex-CEO van Bankcontact. Hallo. Maar misschien bovenal.
1: Gedreven en gepassioneerd door alles wat ik doe.
0: Oh, kijk ze. Heel, heel gemotiveerde intro. Welkom, Kim, in onze. Ja, in onze podcast. Hè. Um, okay. om, om misschien eens te beginnen. Uh, ik, ik ga altijd eens in het verleden gaan duiken als ik research doe voor de mensen. En mensen die al langer luisteren naar deze podcast, weet dat ik altijd een manier vind om mijn favoriet onderwerp in de hele wereld erbij te gaan betrekken. Ik zie, ik zie ja, mensen al kijken naar mij. artificiële intelligentie. En deze keer moest ik zelfs geen moeite doen. Het gaat twee keer aan bod komen. Eens in, uh, als we praten over Ion. Ja. Ik heb daar iets over gelezen. Ja. Dat die uh, initialen blijkbaar ergens voor staan. Maar ook omdat u een masterdiploma heeft in de artificiële intelligentie.
1: Ja, en meer bepaald in speech- en language-technology.
0: Oké, okay, okay. nu, nu moet ik meteen weten, was het met machine learning?
1: Uh, ik denk, het is al lang geleden, het is 2001 dat ik afgestudeerd ben, dus Och. ik moet al in mijn geheugen gaan graven, maar ik denk niet dat wij het vak machine learning hadden. Wel okay. artificial intelligence in het algemeen, uh, maar het was het eerste jaar dat dat ingericht werd, speech and language technology, en dat okay. was ook denk ik, de periode met ten Housepie, allee, dat het uh, de bubbel uh, spatte. En, um, dus het was eigenlijk het eerste jaar dat die specifieke richting ingericht werd uh, onder de koepel van artificiële intelligentie.
0: Oké, okay, kijk, als ja. een van de pioniers ja. en dan uw, uw ja, zeer beloftevolle toekomst gewoon omgeruild voor een job in de fintech-wereld. Nu... Ja,
1: <laughs> alle paden komen samen. Hè. Kijk nu, kijk nu, hè, twintig jaar later.
0: Kijk, gaat ja. het weer over artificiële intelligentie. Het is, ja. het is niet aan te ontsnappen. Nu, iets wat ik heel interessant vond ook in, in uw LinkedIn-geschiedenis: is dan om te kijken naar uw eerste job. Ja, eerste jobs zijn vaak weinig zeggend, uh, maar, maar u bent begonnen als, als testing-engineer, heb, ja, ik, heb ik zo klopt. begrepen?
1: Een van de, de, de eerste projecten, denk ik. Ja, drie weken nadat ik gestart was, was eigenlijk uh, het testen, hè, certificatie van de eerste betaalterminal die op de Belgische markt kwam in concurrentie met, met Worldline als aanbieder. Mm -hmm. Misschien minder bekend, maar CCV hè, als, als aanbieder, als merk, zo de stickertjes dat op de terminals plakten. Die, die software op die betaalterminal, die heb ik getest.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Wacht, CCV, dat heeft toch niets te maken met die code die achteraan op mijn, nee, mijn visiakaat nee, staat? Nee, tevang, dat, is, de... dat is
1: CVC.
0: CVC, ah, kijk ja, ja, de, ja, de acroniemen zijn soms wel moeilijk om te volgen. Alright. En dan eigenlijk, ja, in, in drie jaar tijd vond ik toch wel, wel een interessant interessante kleine blitzcarrière gemaakt van, alle, de toch wel uh, testing consultant naar head of marketing. Ja. Hoe, ja. hoe verloopt zo'n switch eigenlijk?
1: Uh, ja, ik, uh, ik heb al heel veel interviews gegeven dat journalisten vragen van ja, hoe is uw pad gegaan? En en doe je een carrièreplanning, et cetera. absoluut niet. Absoluut <lacht> niet. Ik volg mijn, mijn buikgevoel. En, en ik bed mij in iets vast. En op een bepaald moment, als er een opportuniteit of een, een trein passeert dat mij interessant lijkt, dan spring ik erop. En ik heb het geluk gehad om eigenlijk altijd zo'n opportuniteit te, te hebben gehad. En bij, destijds bij dat testbedrijf had ik, uh, ja, ik had dan al die testing en zo gedaan. Ik ben dan ook gaan programmeren voor die, die tools uh, uh, zelf te implementeren. En ja, mijn destijdse CEO vroeg toen van, wil je niet meer langs de commerciële kant? Voor uh, de grootste klant die dat we toen hadden, dat was Mastercard. Dus dat was destijds mijn klant. Um, en ik heb dat gedaan en van het een kwam tander en, en voordat je het weet, zit je langs de businesskant, mijn technische background en, en niet meer langs de technische kant en, en zo is dat gekomen.
0: Kijk, ik kan het alleen maar beamen als iemand die begonnen is als, als prototype-programmeur-achtige, dus als een programmeur eigenlijk, en die nu een podcast doet. Ja. Het, het was ook niet gepland van in het begin, maar, maar kijk, we hebben een paar interessante dingen gevolgd en, en zo zijn we hier vandaag terechtgekomen. Nu, um, ja, we gaan, we gaan het lijstje verder afgaan. Op een gegeven moment zie ik dan staan een bekende naam van toch wel een, een ja, uh, ex-gast van ons geweest, van Jurgen Engels, bij clear to pay terechtgekomen. ja. Ik heb nu toch al gemerkt dat als we in de fintech-wereld zitten, dat, dat Clear2Pay, dat, dat daar veel mensen zijn langsgekomen. Is dat, is dat toeval? Heb ik, heb ik mij dat nu ingebeeld? Of, of was daar iets die, die ertoe geleid heeft dat veel mensen dan uh, zaken in de, in de fintech-industrie zijn?
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel logisch is. Uh, Clear2Pay is in 2001 begonnen, hè, mm -hmm. met Michel Akkermans en Jurgen Ingels. En is dan uh, enorm snel gegroeid. Hij had een uh, open banking platform. In 2009, als ik me niet vergis, uh, dan investering van Akkerlijn, een US-investeringsfonds, uh, 50 miljoen euro opgehaald. En in 2014 dan verkocht hij FIS dus op zich ook wel, uh, ja, laten we zeggen, fintech, fast-growing company, trekt entrepreneurial mensen ook aan. En dan, dan lijkt het mij niet onlogisch dat als daarna die mensen uitswermen, dat die op zich opnieuw weer gaan uh, ondernemen in, in dezelfde sector of in een andere sector. Dus op zich lijkt me dat wel um, ja, een logisch gevolg van een, 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 een uh, incubatorbedrijf uh, dat dan daarna... Ja, de, de karakters van de mensen niet veranderen en op andere paden verder gezet worden. Eigenlijk. Ja, het lijkt
0: mij wel een leuke ervaring om dan al die jaren later een collega tegen te komen die zo een totaal ander pad in is, ja. maar toch in dezelfde industrie gebleven. Ah, ja, ja. hoe is het ja. geweest de afgelopen De Belgische jaar.
1: markt is klein, ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Ja, kijk, ik ben eigenlijk een beetje aan het vooruitspringen dan, maar dat je het nu toch even vermeld hebt. Zo. Ja, die, die, die Belgische markt, hè. u heeft altijd een beetje het Belgische karakter blijven omarmen, Belgische bedrijven toch wel, Belgische grootnamen, Vertel eens meer over, over de Belgische fintech-wereld. Is dat, is, dat is dat een interessante plaats om te zijn, eigenlijk?
1: Op zich, um, ik vind het interessant voor verschillende aspecten. België heeft uh, ja, Frans-Nederlands. Mm -hmm. de, de, de cultuur is ook totaal anders. De, allee, wat in, in, in Vlaanderen zich afspeelt, op het zicht van Wallonië, niet alleen in de entrepreneurship, maar ook, uh, ook in de media, etc. Zijn dikwijls... ...twee totaal verschillende werelden... ...ook, ook, ook qua aanpak. Um, wat ik bij Bankcontact vooral had... ...was dat op een of andere manier... Um, allee, dat da wordt wel dikwijls gezegd dat da Brussel en België zo het centrum is van Europa, van, van waar veel start. Bij bankcontact was dat heel duidelijk zichtbaar. Die partijen die vanuit het buitenland kwamen en de Europese markt wouden actief worden. En dan typisch met België als, als, uh, als eerste markt starten. Okay, yep omdat wij vrij uh, gekend staan dan zijn we toch open, uh, ten opzichte van de Franse markt of de Duitse markt. Um, en ja, wij Belgen, uh, ik heb het gisteren nog tegen mijn baas gezegd, we zijn gekend om chameleons te zijn die zich makkelijk aan andere culturen openstellen, andere, veel andere talen ook spreken. Um, dus dat maakt dat dat wel een combo is dat interessant is om, uh, om in te vertoeven. Ten eerste lokaal, maar ook ten tweede om van hieruit eigenlijk ja, de andere Europese landen te te bedienen met wat we te bieden hebben eigenlijk.
0: Oké, okay, ik hoor het u graag zeggen net, ik denk als je de gemiddelde Belg zou aanspreken dat hij zich zo moeilijk kan voorstellen dat België het centrum van iets zou ja, zijn. Ja, ik, uh...
1: ik, ik, uh, ik was er eigenlijk ook aangenaam van verrast, maar ik heb dat heel veel zien terugkomen in die tien jaar bij Bankcontact en elke keer opnieuw was dat zo'n beetje het discours. Ik heb mensen die, die pas in, um, in, in, in de business, in de payments business, laat ons zeggen, actief waren langs de kant van de handelaren, die allemaal het eerst in die rol kwamen vanuit de Belgische markt en dan daarna verder gingen Nederland, Frankrijk. ...de moeilijkere landen om binnen te geraken. <laughs>
0: Oké, okay, ja, ja, we zijn gewoon iets gemakkelijker dan daarin. Oké, okay, maar gaan maar kijken. We, uh, we,
1: we'll, we'll take a compliment
0: when we get one. Ja, um, ja, inderdaad. De naam is nu al een paar keer gevallen. Hè. Dus ik, 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 ik was toch in, immens curieus. Bankcontact. Hè. Ik, ik Eigenlijk als gewone consument... Ik ben niet zo bezig met de, de fintech-wereld ondertussen een beetje vanuit een technologiehoek wel uh -huh. ermee in aanraking gekomen. Maar ik beeld mezelf nog altijd graag de simpelere tijden in, waarin ik dacht van, ah, ik heb een, ik heb een kaart, en ik steek dat in een machine, en ik kan ermee betalen bij winkels, ik kan er in alle banken mee terecht. Maar als ik daar nu zo eens bij stilsta, is dat toch wel zoiets van, hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk ooit, ooit kunnen ontstaan? Dus, dat leidt mij tot de vraag eigenlijk, bankcontact, ja, de gemiddelde mens denkt aan de kaart, maar wat is dat eigenlijk als, als instituut?
1: Ja, ja. En, en eigenlijk zelfs zonder dat je het gevraagd zou hebben, zou ik begonnen zijn met, met even een, een dummy bankcontact uit te leggen. Een dummy definitie eigenlijk. Want uh, het is zo, en uh, bankcontact staat in de Vandalenwoordenboek. Dus dat is een begrip op zich net zoals big en cheap. Maar dat maakt dat... Iedereen bankcontact tegen veel verschillende dingen zegt. Dus ik ga naar een bankcontact om geld uit de muur te halen. Uh, ja. Steekt uw kaart uh, in een bankcontact. Dus uh, voor een betaalterminal, uh, Een bankcontactkaart. Uh, bankcontact, allez, voor, voor alles en nog wat met, met kaartbetalingen. Maar eigenlijk moet u dat voorstellen... In het proces, en, en ik zal een voorbeeld geven, dat, dat, dat werkt het gemakkelijkst. Als, als ik naar de, de lijzen ga en ik steek mijn kaart in die betaalterminal, in die paar eh, milliseconden voordat dat piep-piep zegt, zijn er eigenlijk, laat ons zeggen, drie grote groepen spelers aan het werk. Dus... Ik ben consument, ik steek mijn kaart in de terminal bij de Deleize. Dan is er de acquirer, dat is typisch de verwerker die voor de Deleize zorgt... ...dat de, al de transacties hè, door die kaart in die terminal te steken... ...helemaal richting de bank gestuurd worden ja. om daar te zien... ...heeft Kim geld op haar rekening? Ja, en het is goed en het mag doorgaan. Dus je hebt acquirers... De kant van de banken is de issuing spectrum en daartussen zit de politieagent die het verkeer regelt. En Dat is typisch bankcontact. Net okay. zoals de Mastercard en de Visa. Uh, in, in, in het vakjaar noemen we dat een payment scheme. Wat is de rol daarvan? De rules of the game definiëren. Uh, qua security, qua, dat die kaarten moeten werken, qua, qua alles en licenties uitgeven aan de banken om bankcontact op de kaart te zetten en richting de handelarenkant om bankcontact op die terminals aan te bieden. En als je dat beseft, dan, dan zie je eigenlijk, want ja, bankcontact is zelf geen bank. Nee, is eigenlijk het ecosysteem waarin dan enerzijds banken vertoeven en anderzijds aanbieders aan, aan handelaren, laat ons zeggen. En je kunt dat dan ook breed trekken richting e-commerce, et cetera, uh, ook. Dus... Um, maar op zich maakt dat niet uit. Een consument mag tegen alles banken <laughs> zeggen, maar dat is eigenlijk allez, belangrijk om te zien, van, daar zit een hele wereld achter. Um, en dikwijls moet zeggen, ja, maar nee, maar dat, dat, dat is niet <laughs> echt bankcontact. Maar in die end... Allez, ja.
0: Wat ik dan eigenlijk als, als, als IT'er dan het, het meest verbazingwekkend vind aan dit hele verhaal, is dat ik eigenlijk met mijn ene kaart, die ik gekregen heb van de bank, in alle winkels, kan betalen. Er staan geen vijf verschillende machines van, ah, met, met welke ja, kaart is ja, het? Ja, ja. Uh, in andere
1: landen, ik, ik meen in Turkije, dat, dat ze wel zo dukkels, soms tot tien terminals daar op de toog hebben staan. Ja, ja. Oké. Okay. Dus ja, dat, ja, ja, is, dat is, is
0: geen, geen garantie dat dat inderdaad... En, en hoe komt dat dan eigenlijk? Is, is, is er, heeft ja. onze regering gezegd van, het is bankcontact en iets anders, of is het gewoon historisch zo gegroeid en, en zijn jullie nu...
1: Waren, ja. Ja,
0: nu de, de facto standaard erin Ja.
1: Het is uh, twee, twee belangrijke woorden. Ten eerste, bankcontact is een lokaal betaalschema in de Belgische markt. En je hebt nog een aantal markten in Europa dat dat ook hebben. Bijvoorbeeld in Frankrijk met carte bancaire, In Duitsland met Girokarten, in, in Italië met Pago Bancomat uh, en in Spanje. Um, maar sommige landen hebben dat ook helemaal niet meer, zo'n lokaal betaalschema. Okay. Uh, en die zitten dan op bijvoorbeeld Maestro, wat ook wel gekend wordt. Het ben. tweede... Op mijn ja, bankkaart, ja, oké. Okay, we gaan, we of, gaan ze nog allemaal ja, ja, ja. of uh, of VIP, um, dus dat maakt dat, dat de facto wijd verspreid is en ook aanvaard is op veel terminals en e-commerce uh, e websites. Uh, het ander, waarom werkt dat hier allemaal? Om Mooi woord te gebruiken: de interoperabiliteit, dus dat is ook een van de functies van van bankcontact, eh, of de Mastercard of Visa ook om te maken dat alle terminals, laat ons zeggen, werken met alle kaarten. Er, er gaat heel veel uh, werk aan vooraf en, en ook als er een bank met een nieuwe kaart komt, moet dat ook allemaal getest worden op voorhand dat dat werkt en zo. Hè. Dus... Vandaar komen we terug naar die testing en de certificatie van in het begin. Voilà, voilà, en daar
0: hamert u nog steeds op van dat is eigenlijk de belangrijkste job nee, in Nee, maar om maar te is. zeggen dat, uh,
1: dat in twintig jaar tijd al die elementjes gewoon samenkomen.
0: Zeker. Nee. Nu, ik ga nog één technische vraag stellen en dan is het ja. gedaan, ik beloof het. Ik ben het nu voor het eerst tegengekomen uh, in, in de hele conflict situatie, SWIFT. Uh, er zou iets gaan gebeuren met SWIFT binnenkort en voor de eerste keer heb ik samen met een groot deel van de wereld geleerd van, ah, er bestaat zoiets als een internationaal betalingsnetwerk waarop iedereen aangesloten zit, vraagteken, en daar kunnen mensen vandaan worden gesmeten. Wat heeft bankcontact bijvoorbeeld daarmee te maken? Of wat heeft ons Belgisch betalingssysteem daarmee te maken?
1: Maar op zich is, ligt dat meer in een, in een ander domein. Dat is meer het interbankaire Aha, be, betaalverkeer, okay. ja. cetera en, en, en laat ons zeggen, meer de, um, de postbedeling van alles overal <laughs> ja. af te leveren. En, en, en minder eigenlijk op... Ja. Op het rechtstreekse kaart Oké, oké, en grotere
0: bedragen waarschijnlijk ook dan, ja, dan waar ja. wij typisch mee ja. uh, met de kaart gaan betalen. Oké, okay, voilà. Kijk, laatste technische vraag Ik heb het beloofd. We gaan ja. eens naar het heden. gaan Want u bent natuurlijk niet alleen gekend als ex-CEO van Bankentalk, maar ook als huidig, en ik ga het juist zeggen, country head mm -hmm. van de Ion bank Ja. Vertel eens wat meer, want ik heb, ik heb daar uh, een aantal fantastische dingen over gelezen. Jullie zouden blijkbaar ook afkomstig zijn van... De oudste bank of een ja, van de ja, oudste banken ja, ja, ter wereld. Ja. Maar uh, een hele uh, interessante draai ertussen met, met Amerikaanse investeerders ja. en Poolse fintech experts, heb ik ja. gezien. Vertel ja. ons meer.
1: De oudste bank ter wereld, uh, Banca Monte uh, di Siena, uh, daar de Belgische poot van, uh, werd in uh, vijf maanden tijd uh, de, de nieuwste bank ter wereld. Dus de Waarburg Pinkus, voor mijn tijd bij Ayon, want toen was ik nog bij bankcontact is inderdaad de VC achter Ionbank en achter ons zusterbedrijf Vodeno. En heeft in 2019 Banca Montepasque di Belgio overgekocht. En dan is er eigenlijk een digitale transformatie geweest. Dus de technologie komt van een uh, Voteno-bedrijf. Uh, en is eigenlijk op vijf maanden tijd alles omgezet geweest naar een fully cloud-based uh, systeem. En uh, aangezien dat we de Belgische banklicentie uh, dus, dus hadden, onder toezicht staan van Nationale Bank van België, uh, is zo dan het verhaal geboren geweest van Ionbank, uh, Belgische banklicentie, pasporting in Europa, met dan eigenlijk fully cloud-based uh, technologie. Ik denk dat we de eerste bank waren uh, op Europees grondgebied, die 100% uh, in Google Cloud uh, zijn gebouwd. Oké, oké. Okay, uh, okay. Ja, dus technologie van
0: 2018. Ja. Zeer interessant. Nu, allee... Uh, we, we moeten veel interessante dingen vertellen over Aion Bank. Laat ons, laat ons misschien beginnen uh, met het eerste. Uh, jullie zijn actief op twee verschillende markten. Dat is de consumentenmarkt en de B2B-markt. Daar, daar zijn interessante dingen in aan het gebeuren. Daar mm -hmm. gaan we straks even over praten. Maar dus eerst en vooral zijn jullie al gekend als, als een consumentenbank. We kunnen daar gewoon een rekening bij gaan afsluiten. Heb ik maar ja. dat is met een aparte formule. Ja. Als ik het goed begrepen heb.
1: Ja. Dus uh, op zich zijn we resoluut gestart. En, en eigenlijk heeft de pandemie ons wel uh, geholpen in dat aspect... Um, als digitale bank, dus sowieso alles digitaal, van A tot Z. Uh, gaande van klant worden van de bank tot uh, een lening krijgen en het geld uh, tien minuten later op je rekening hebben, tot, tot alles. Alleen niks papier en niks face-to-face -face nodig. Um, maar ook mobile first, allee, dus, dus de, de, de main. Touchpoint met onze gebruikers is de, de app in de App Store en, en via daar uh, alles te doen. Dus dat is technologisch. Maar op vlak van businessmodel hebben we resoluut gekozen voor een model à la Netflix, waarin dat je voor één vaste prijs per maand, eigenlijk net zoals bij Netflix, heb je toegang tot series en, 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 en films voor het bedrag dat je per maand betaalt. Bij Ionbank op dezelfde manier heb je toegang tot hoogrentende spaarrekeningen tot beleggingsformules op basis van ETF's. Of een hele reeks van, uh, van diensten eigenlijk om uw geld te laten valoriseren en, en, uh, en op te brengen.
0: Oké. Okay. Ja. Nu, ik denk misschien voor de mensen die dat zoiets hebben van... Ja, maar ik kan bij mijn bank ook wel beleggen als ik dat wil. Ik heb ze wat begrepen van... Oké, okay, er is een transparante monthly fee. Maar voor de rest ben je dan eigenlijk premium klant, om het zo te zeggen. Bij ons. Ja,
1: ja, en, en, en uh, als je spreekt over investeringen, of beleggen, uh, uh, het grootste verschil is de kosten. Ja? Mm -hmm. uh, andere banken pakken typisch commissies uh, op, als je 5000 euro, 10.000 euro of zo in beleggingen hebt staan, pakken daar 1%, 2% van. Uh, bij ons, zoals je het zei, voor ene prijs, all in, wordt er niks aangerekend. En afhankelijk van het bedrag dat je belegt, kan dat wel een groot verschil maken. Dat is een van de, de, de key verschillen, maar ook dan allee, op vlak van producten en zo, dat we volledig met trackers werken en, en niet met gemeenschappelijke fondsen en zo. Ik kan ja. daar een hele aflevering over <laughs> <voorspreken>. <laughs> Wel,
0: Het is, het is nu wel het moment om, denk ik, voor de tweede keer AI er bij de haren bij te slepen, want ook in de naam van jullie bank heb ik goed begrepen de AI en Aion staat voor artificiële intelligentie. Of heb ik dat ergens, heeft daar een journalist verkeerd over, rond. ik heb het maar op één plaats teruggevonden.
1: zou ik de urban legend in stand houden, of niet? Op zich ah. uh, zeg ik ons van, ja, artificial intelligence, always on. Okay, <laughs> maar ja, langs ja. de andere kant, uh, ja, was het eigenlijk uh, destijds...
0: Uh, er wordt een transcript van niet, gemaakt, niet dus de het is driver. niet het moment.
1: het past in, in het letterwoord, maar op zich is het... Uh, want, want het was ook in het, in het kader
0: van een artikel, als ik het mij goed herinner, over het feit dat jullie beleggingen ook volautomatisch doen.
1: Dat er ja, niet klopt. een belegger aan vaststond. Ja, advisory vastkomt. Ja, volledige uh, robo-advisory. Managed service dat we eigenlijk aanbieden. De, de klant maakt de uh, mifid questionnaire zoals dat moet uh, als je gaat beleggen. Ah, in? Ja, juist. Ja, ja. En, en daaruit hoor je dan... Allee, hoor je... Kom je te weten, ben ik uh, gematigd of, of, of uh, progressief of ben ik bereid om risico's te nemen? En dan binnen die categorie zal het algoritme eigenlijk. Constant uh, traden en, en, en uw portfolio aanpassen, zonder buiten de grenzen van uw risicoprofiel te gaan. Dus dat gebeurt volledig met robo ja. Oké.
0: Okay. Nu, als... als uh, stel, ik ben nu 20 jaar ouder. Ik, ik schrik toch wel een beetje van, oef, volledig met de computer trading gaan doen. Ik spreek tegen iemand die AI doet, dus ik kan het mm -hmm. wel begrijpen. Uh, zijn Algoritmes daartoe in staat? Om, om maar, dat, soort... dat is zo
1: typisch, de, de menselijke <laughs> wantrouwen zou ik daar maar zeggen, maar uh, volledig fout, want, want in die end, allez, ook in geneeskunde gaat het, gaat het uh, die trend op, in die end of, of bijvoorbeeld automatic cruise control, in die hm? end zullen die algoritmes altijd juister zijn dan de menselijke inschatting. Dus uh, als je bepaalde Tendenzen in, in, in beurs of zo iets hebt. Ja, als, als je dan een menselijke asset manager hebt die dat daar moet op inspelen, op een of andere manier is die altijd subjectief, ja. Een algoritme gaat altijd sneller zijn en, en meer to the point beslissingen maken op dat vlak dan, uh, dan als er een menselijke emotie bij komt die soms negatief kan werken. Allee, jo. foute inschatting, of overambitieus, overoptimistisch. Bij een algoritme hebt u dat niet. Ah, dus het is goed getraind. Is.
0: Ik, ik laat het u zeggen, want als, ik, als het uit mijn mond komt, dan, dan klinkt het gebiased. Dus daarom, eh, ja. ik, ik, vis, ik vis naar wat ik zelf wil horen, dan is het helemaal goed. Nee. Um, dus ja, naast het hele business to consumer, B2C-verhaal, mm -hmm. is er nu ook redelijk recent, als ik het goed begrepen heb, een, een, hoe durf ik het verwoorden, een substantiële push toch wel, ook richting de B2B-markt ja. opgaan. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Ik, ik al, ik, ik vond het een, een fantastisch acroniem, Banking as a Service, ja. BAAS. Hè? Ja. Het is, het is daar, ja. daar heeft een marketingmanager zijn geld goed verdiend. Daar, Saas, daar
1: BAAS, FAS, <laughs> MAAS heb ik zelfs gehoord. Ja, ja. Allemaal uh, buzzwords die hier rondvliegen. <laughs> maar dus
0: achter de buzzwords dan, wat, ja. wat is dan eigenlijk de offering van Ionbank?
1: Ja, op zich... Um, misschien een beetje context in, in uh, 2020 met Ionbank uh, de markt opgegaan en in 2021 hebben we eigenlijk naast ja, het uitbouwen van de digitale bank in, op de Belgische markt, uh, zoveel vragen gekregen van B2B spelers dus eigenlijk, uh, zowel van ...grote e-commerce spelers... ...als brick-and-mortar retailers... ...als zelfs ook andere financiële instellingen... ...die dat eigenlijk geïnteresseerd waren in onze technologie... Okay. ...in combinatie met onze Europese banklicentie. Dus, banklicentie ION... Technologie voor Voteno, we zijn twee zusterbedrijven. En eigenlijk heeft dat zo'n vaart genomen in 2021, dat eigenlijk 95% van de, van de projecten dat we getekend hebben en, en, en dat ondertussen al de eerste live zijn, okay. altijd een combinatie van die twee is. En dat heeft het mogelijk gemaakt door ten eerste... De technologie die volledig open API is. Ja, en die aangeboden kan worden via API's in volledig white-label modus. Maar anderzijds, in de licentie, maar ook alle ervaring vanuit Ionbank... ten opzichte van alle regulatorische aspecten, etc., om alles van een, een bank te runnen. Dus eigenlijk, simpel gezegd, bank in a box. Alles wat wij twee jaar hebben uitgebouwd voor onszelf... aanbod naar particuliere klanten, professionele klanten... ...kaarten, rekeningen, betalingen, overschrijvingen, beleggingen, leningen... ...aanbieden aan derde partijen die daar okay. de kennis niet hebben... ...de licenties niet hebben... ...of, wij hebben ook projecten voor andere banken... ...dus die hebben de kennis en de licentie wel... ...maar hun driver is dan eerder... Ze zijn zo established dat ze al traag zijn en legacy-systemen. Dus ze kunnen niet snel meer schakelen. Dus die komen aan ons uh, vragen voor nieuwe technologie om snel te kunnen schakelen. Of nieuwe markten op vier maanden tijd live hebben ten opzichte van twee jaar bouwen op hun eigen roadmap. Teams staven, grote miljoenen investeringen. Om dan misschien te merken, oei die bepaalde markten op Europees grondgebied, het slaagt toch niet aan. Dus dat zijn eigenlijk de, de, de drivers dat, dat wij zien en ja, inderdaad, in de b 2 b zien en, en bij dat banking, om het dan mooi te zeggen, is absoluut wel uh, een, een, een trend die genoemd wordt, zelfs als zijnde uh, de trend voor 2022, net zoals de cloud destijds een gamechanger was in de uh, in B2B-scene eigenlijk.
0: Oké, okay. en, en nu, nu als consument ben ik natuurlijk wel heel geïnteresseerd van, van ja, wat drijft een bedrijf eigenlijk, misschien een tweedelige vraag, van één, hey, hoe ziet die toekomst eruit, maar wat, wat drijft een bedrijf eigenlijk om een bank te willen worden, als we nu even kort door de bocht gaan? Hè? ja waar komt die vraag eigenlijk? ja.
1: Altijd, uh, allee, ook een simpel antwoord uh, voor een bedrijf. Pank, laat ons een, een, een voorbeeld nemen van uh, een grote e com speler. Bijvoorbeeld een, een klant die, die al live staat. Eh, die... <laughs>
0: dus, uh, niet per ongeluk NDA schetsen door een <laughs> nee, willekeurig nee, nee, voorbeeld nee. te noemen. <laughs> uh, een
1: project dat al live staat: uh, Allegro, dat is de, de eBay in Polen, is okay. uh, een van onze klanten. Dus ja, eBay, alles is uh, Customer journey, Snell, UX, uh, uh, frictionless experience, etc. Buy now, pay later is ook een van de booming trends. Hè, dat je je goederen aankoopt, maar pas een maand later of zo ja. de rekening betaalt. Of, of als je het gekregen hebt, de rekening betaalt. Um, dus typisch om zo'n grote brand en e commerce spelers te ondersteunen met uh, lending, leningen. En want buy now, pay later, ja, als je later gaat betalen... Dus daar zit uh, een stuk kredietverlening achter. Dat um, is een voorbeeld... Een andere grote is in de Duitse markt, uh, staat ook al uh, in productie. Metro is de moedergroep boven macro. Mm -hmm. uh, uh, de klanten zijn uh, KMO's, uh, dus professioneel klant. Uh, die, begingen of, of die hebben uh, kaarten uitgebracht, uh, daarvoor gewoon grossist, om het zo te zeggen. En die eigenlijk kaarten aan hun uh, klanten gaan geven, maar ook kredietverlening. Uh, dus dat, dat zijn een aantal voorbeelden van de vragen en de projecten die dat wel gedaan hebben. Nu, waarom doen ze dat? Simpel, uh, het is aangetoond, uh, het is een studie van J.P. Morgan geweest, dat als je payments, uh, wat eigenlijk een stukje is van banking, embed in je journey, dat eigenlijk je conversie en je omzet twee tot vijf keer groter wordt. Oké. Okay. Waarom? Uh, ik denk dat het niet... Uh, uh, niet verbazingwekkend is als je zit op een e-commerce flow en je zit online iets aan te aankopen en ze het allemaal heel smooth en geïntegreerd verloopt ja, er is een stickiness om daar te blijven toch veel sterker als ja. dat een miserabele webshop is en het klikt niet en het werkt niet dan is er gewoon weg ja. en dan gaat het op een ander kopen wel net op die manier als je al het financiële bijvoorbeeld... Uh, je, kunt, uh, je koopt iets en, en direct geïntegreerd in die flow... Kun kunt je daar een krediet voor aangaan of, of, of dergelijke dingen. Als je dat embed, ja, zien zij hun core business... Eigenlijk vergroten uh, door, door eigenlijk die financiële diensten aan te bieden. En dat is voor hun de, de, de core driver waar, waarom dat ze dat doen. Eigenlijk Ega. om stickiness te vergroten en uh, de, de journey uh, nog te verbeteren en om dan indirect eigenlijk kunnen omzet te vergroten op die manier.
0: Dat verhaal doet mij heel hard denken aan een, een heel willekeurig YouTube-filmpje die ik onlangs ben tegengekomen over waarom de uh, puntenprogramma's van uh, vliegtuigmaatschappijen een hogere financiële waardering hebben, vaak, dan de vliegtuigmaatschappijen zelf. Oké. Okay. Omdat daar dus, achter een simpel, zo Air Miles, dat is eigenlijk ja, ja. het uh, typisch Amerikaanse fenomeen, omdat daar dus een hele financiële constructie in zit en dat eigenlijk de volledige winstmarge van die vliegtuigmaatschappijen geëtst is op dat rewards program en de partnerships die zij aangaan met, uh, met andere bedrijven. En dus heel dat, die driver dus om, om dat financiële in handen te krijgen, als, als ja.
1: Belangrijke ja, motivator. Een ander ecosysteem dat eigenlijk een interessant businessmodel geeft. En wat zien het voor de consumer? Ja, met, uh, ook met COVID is dat ook versneld. Alles digitaal, uh, maar ook convenience. De consument is ook veel meer veelijstend... Dan voordien, we zien dat, we hebben ook heel, heel wat studies gedaan waarin de Belgen ook antwoorden van ik verwacht veel meer van mijn bank dan gewoon mijn geld daar te zetten en dan staat daar en dat zit. Um, en ik denk ook dat er een, een zekere bereidheid is van de consument om hun data te share mm -hmm. in return for convenience. En, 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 en usability. Um, dus wat zin het voor de consumer? Ja, dat frictionless traject en, 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 en die meerwaarde bij die grote brands. Allee, want wij zijn er wel van overtuigd, we zijn heel humble op dat vlak, dat de banken niet het centrum van de wereld zijn. De banken gaan niet de aggregators zijn die dat alles gaan aanbieden aan, aan de consument. Alhoewel dat er wel sommigen zijn die die, die richting uitgaan. Maar het zijn de grote merken mm -hmm. die daar het vertrouwen hebben en die supergoed zijn om die consumentenbeleving te orkestreren. En als bank, en daarom ook embedded banking, ja, hebben we het totaal geen probleem mee. In tegendeel zijn we blij om die onderaannemer te zijn, om die dienstverlening volledig... ...below de radar aan te bieden, Omdat net, net die mensen... alleen de grote Adidas of Zalando of et cetera... ...hebben de afgelopen jaren zo hard geïnvesteerd... ...om volledig de consument in hun armen te hebben. Ja. En gaande van uh, kleding versturen en passen thuis... ...en pak maar drie stuks en stuur het maar terug... Ik vind het chic hoe dat geëvolueerd is tot op zo'n manier dat iedereen het al normaal. Allee, en, een...
0: Ja, ik zit nu... Het, het, het Netflix-woord spookt nog steeds in mijn achterhoofd, want dan denk ik nu aan mijn huidige situatie. We zijn begonnen met Netflix en nu hebben we Disney Plus en uh, Prime Video. Riskeren we daar niet een zekere versnippering mee? Is het risico dat ik binnenkort een bankrekening moet openen bij Nike om, om 10% korting te krijgen op, ja, op de schoenen en zo? Ja,
1: ik heb... Ik heb nogal uh, die opmerking gekregen dat mensen dan, dan, dan zeggen van... Ja, uh, ga dan met een, uh, inderdaad met een Nike, moet ik dan daar mijn kaart gaan pakken of niet? Het is niet... Allez, embedded banking en banking as a service of, of uh, financiële dienstverlening... Is voor mij niet yet another bank. Hè? Het is niet van... Vandaag ga ik naar mijn bank. Hè, mijn klassieke financiële instelling. En morgen ga ik een kaart krijgen van de Nike. Allee, kan, hè. Maar dat is niet de, de, de hoofdbedoeling. Allee, nobody needs another bank. But good banking, and that's what everyone ik, needs, uh, right?
0: Ja. Yeah. Bill Gates komt yes, als ik het yes, yes, in het goed inderdaad.
1: Dus dat is de clue. Het is niet ineens dat de Nike een nieuw bankinstituut gaat zijn. Het, en, en, en dat is natuurlijk waar die brands goed in moeten gaan kiezen. Het moet passen binnen de beleving dat zij aanbieden en, en volledig naadloos daarop op, op, uh, op gemaakt zijn. Als een kaart er totaal niet toe doet, ja, dan, dan gaat het niet over kaarten. Allee, een ander voorbeeld is um, TL&T, een platform van creatieven waar, waarin de artiesten door TL&T, als, als artistiek platform, samengebracht worden door mensen die dat artwork eh, willen hebben. Um, een specifieke wereld, eh, ook allemaal zelfstandigen, uh, met specifieke problematiek van... Oké, okay, ik moet mijn kunstwerk hier verkopen en ik wil betaald worden. En ay, niet zo gemakkelijk om bij een bank een rekening te hebben als zelfstandige en hmm. direct dat allemaal te regelen en on the spot... Dus wat heeft die TL&T, dat platform, gedaan? Ah, ik ken mijn community en hun noden hier heel goed. En die hebben het moeilijk om bankdiensten te gaan krijgen en dat duurt te lang dit en dat. Dus zij bieden dat aan. Volledig geïntegreerd in heel de community en alles wat er speelt, kun je op een vlotte manier een professionele rekening openen... en, en et cetera, alles wat eraan hangt. Dus dan is dat... Then it makes sense. En dan is dat niet van, ah oh ja, ik ga een kaart van de die krijgen. Okay. Dus zo eigenlijk toegepast. En, ja. en als
0: we dan zo'n beetje kijken naar, naar de toekomst, hè? Hoe, hoe ziet de toekomst er dan uit van de financiële wereld? Gaan we nog altijd uh, de, de bankrekening hebben? Uh, waarschijnlijk omdat je bij dezelfde bank zit als je ouders. En, en daar wordt je loon op gestort en misschien uh, gaat je een keer wel shuffelen links en rechts. Of, of wordt het allemaal wat, wat gedecentraliseerder in dat verhaal?
1: Nee, ik denk uh, allez, sowieso, dat is ook iets uh, wat we onlangs geonderzocht hebben, maar dat wel... Uh, ja enkele decennia weten dat een Belg multibankier is. typisch mm -hmm. gemiddeld 2,5 bank in uw, in uw portemonnee. Dus klant bij verschillende banken. Het, ja? het klopt,
0: ja. Het ja, klopt. ja, die
1: halve, dat is voor de statistieken. Dat is natuurlijk...
0: En wel, ik, ik kan zelf... Ik heb, ik heb een, een internetbankrekening. We gaan nu niet te veel reclame maken voor ja. concurrenten eventueel. Um, een, een rekening waar mijn um, huishypotheek bij afgesloten is, dat uh, that's how they get you uh, en dan je dat al langs heb afgesloten dus dat kun je pas een halve dus, beschouwen. Dus,
1: dus op zich is, uh, allee, is, is meestal niet één, maar een aantal verschillende naast elkaar, wat ook perfect kan en ook wat je nu de laatste tijd heel veel ziet, is dat mensen een traditionele bank laat ons zo zeggen, combineert met een digitale bank, dus dat ze klant zijn van een traditionele bank en dan nog een neobank daarnaast, voor andere redenen, dat kan ook perfect complementair naast elkaar passen. Bijvoorbeeld, inderdaad, zoals je zegt, hypothecair krediet bij een traditionele bank en, en voor je beleggingen of, of, of ik zeg maar bij, bij een Neobank. bank. Um, dus dat sowieso, dat, dat, dat zal uh, blijven bestaan. Maar dus, dus dat, dat gaat niet weg. Maar uh, het, het punt is, zoals ik zei, we gaan financiële dienstverlening meer en meer tegenkomen op de plaatsen waar dat die vandaag niet zit. Mm -hmm. En veel meer uh, wijd verspreid zijn. Allee, vorige week stond er een artikel op Wired hè, um, waarin zei, 2022 is het jaar van de embedded banking en analisten voorspellen tegen 2026 dat er 138, meen ik dat was, uh, miljard dollar uh, gaat in, in, in omlopen in, in, in die trend. Dus ja, Allee, zelfs moment... voor de
0: financiële wereld is dat een uh, toch uh, niet-onsubstantieel substantieel Ja, de moment
1: is now. Oké. Okay. Uh. Ja, het is, het is toch
0: wel uh, een, een grote trend, een, een soort migratiepatroon bijna, zou ik zeggen, in de, in de fintech-wereld. Plots, plots verschijnen er technologiebedrijven die, die bankstatus ambiëren. Um, ja. heel, heel bekend misschien in België, Cake de, de app, die eerst een, een gewoon platform was voor mensen om te downloaden op de App Store. Die is nu verdwenen. Uh, die, die gaat ook meer richting een B2B-markt. Is dat nu volledig technologie gedreven? Of is er een soort eh, mindset? Corona is wel eens opgekomen. Zijn mensen meer bereid daarop? Of is het echt gewoon van... de, de technology is here. En...
1: Ja, technologie is zeker wel een belangrijke. De, de tech barriers zijn weg. Alleen open API is all around. Niet dat elk bedrijf volledig API-based is. Dat nog niet. Want ik denk dat er uh, sommige established players allemaal op hun roadmap hebben staan om richting de cloud te migreren en fully API te worden. Maar anderen die dat in um, allee, recentelijk zijn opgestart, zijn uh, over het algemeen wel, wel zo. Dus de technologie is daar. Het, het maakt het mogelijk om alles op die manier aan te bieden en en, en um, als service ook bij Cake. Uh, zij zitten meer in de Beyond Banking, uh, de, ja. de value-added services die dat zij bieden. En als je gaat shoppen bij die retailer en die, dan krijg je die uh, cashback. Dus meer de de bijkomstige, alleen de, bijkomst die dien, allee, de value-added diensten. Um, maar ook, ook zij zijn een fully API-based, dat, dat maakt dat het, dat het mogelijk is... ...en op vier maanden tijd bijvoorbeeld, dat je volledig traject live hebt staan. Terwijl in de oude wereld, in de jaren 90, was het zo van... Uh, ja, uh, ...ik koop een software in... Eh, eh, ik ga naar een leverancier van bankaire software en ik pak een platform en ik, ik, ik zet dat bij mij binnen en ik bouw daarop verder en teams met die kennis, etc. Eh, dat is dan geëvolueerd naar uh, zijn de software as a service, om minder dan in de house eh, te investeren, maar, maar eerder als een service. En, en nu is het nog een stap verder, dat eigenlijk de volledige expertise en, en ja, het is een... Uh, zwaar gereguleerde sector, de banking. Dus dat alles, dat, dat ga je dat eigenlijk ja, op een dienblaadje binnen kunt nemen zonder, zonder daar zelf in te moeten investeren. Dus dat is, dat is een heel groot verschil. en shift die enkel mogelijk is geweest geworden. <lacht> <lacht> door... worden geweest is, ja, denk ik. Ja, zoiets. <lacht> door de door, door technologie. Want als je... Als die open APIs er niet waren geweest... Ja, ...dan kun je onmogelijk op vier maanden tijd... ...via endpoints uh, tchuk, alles ineenzetten... ...en op en running zijn. Okay. Dus technologie zeker is voor mij... Uh, ja, ...een van de facilitators die, die dat mogelijk maakt. Ja,
0: ja. Ik, ja ik, ik, ik hoor u praten... ...en tegelijkertijd ben ik zo'n beetje aan, aan het dromen van... ...ja, u heeft het in het begin al gezegd... ...een groot deel van de interacties die mensen nu bij ons met onze bank doen, gebeuren automatisch. Het goedkeuren van kredieten enzovoort. Wat, wat is de rol van de mens nog in de bank? Ja, we gaan, we gaan, het, is, het is onvermijdelijk. Hè. Um, gaan we steeds meer naar, naar een automatische bank? En is de eindconclusie dan van, hebben we nog mensen in een bank nodig? Wordt dat op den duur niet gewoon een, een software een tussenlaag die softwarematig een beetje zoals het, uh, de, de IP-standaard. Mm -hmm. Niemand, uh, er staat geen bedrijf achter de IP-standaard, maar toch beantwoord iedereen eraan. Is dat de finale conclusie, of ben ik nu nog een beetje te veel aan het vooruit te
1: Maar uh, Zoals in veel sectoren, denk ik dan, dat uh, een, een heel groot percentage, allee, is het nu 80 of 90 procent, ik laat het niet midden, maar een heel groot deel van de dingen is... is Um, standaard en volgt dezelfde patroon en kan geautomatiseerd worden. Ja? Ja. Um, dus dat je daar gaande van chatbots te gebruiken waarin daar rule-based systemen zitten en, en, en uh, 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 maar ook in aanvraag van leningen of, of allee, openen van een rekening. Allee, de, de standaard dingen, dat die volledig gedigitaliseerd worden, is, is logisch en is ook efficiëntie nastreven, maar waar de mensen ingeschakeld worden we hebben ook van in het begin altijd een digitale bank met een human touch uh, willen zijn um, is om, die, om, om de speciale gevallen en de moeilijkere gevallen om daar de expertise en de dienstverlening vanuit de mensen te, te geven dus, dus eigenlijk waar dat het kan en waar dat het Weinig het value heeft... eigenlijk weinig. Om, 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 uh, om mensen te hebben, om daar te automatiseren, maar om altijd uh, toch nog voor ja, de complexere constructies ja. en waar dat er nog uh, vraag is en nood en, en de wens is om experten te spreken, om, om daar de mensen op in te zetten. Dus het is zeker niet... Uh, ...nul FTE en all technology. Ja, zeker niet. In geen een van de twee. Nog in de directe business, nog in indirect. In de eind... ...mensen doen business met mensen.
0: En ik... Denk dat dan die, die menselijke expertise ook een, een belangrijk deel van uw antwoord is als ik u vraag van ja, en, en hoe ziet u dan de relatie met de technologiebedrijven? Eh, je, ik denk zeker vandaag de dag worden technologiebedrijven een beetje gezien als de all-consuming eh, kolossen. Eh, een technologiebedrijf maakt auto's, een technologiebedrijf maakt, eh, eh, om het dan cru te zeggen, maken jullie een kans als Google plots zegt van en nu gaan wij een bank worden. En dat volledig technologiegedreven aanbieden.
1: Wij zouden Google kunnen helpen om een bank te worden.
0: Oeh, ja.
1: Met onze dienstverlening. Nee, op zich is dat geen threat. Er zijn banken genoeg in de wereld. En op zich, voor onze direct business zijn wij, zijn wij complementair... ...en ieder heeft zijn doelpubliek en zijn cliënteel daarvoor. In onze indirect business, in onze B2B-wereld... ...faciliteren wij allerhande spelers als het gaat... ...non-regulated of regulated spelers. Dus op zich, als dan op een bepaalde dag Google als bank... Is dat, is dat niet direct een thread? Dat is, als leverancier van embedded banking, de mogelijke klant, oké, okay. shooting high. Maar <laughs> op zich... Uh... Hey,
0: het, kan, het kan altijd geweldig. Maar ja, omgekeerd,
1: denk. wij zijn grote klant van Google, omdat onze bank volledig in Google Cloud Services gebouwd is.
0: Ja, dus het is dat dat ik ook wel een beetje zie van, ja, het is... Een softwarepakket enerzijds, hè, bank in a box, maar zoals u het dus zelf aangegeven heeft, er zit ook de expertise achter binnen. De ja, 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 ja,
1: en, 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 en zeker. Allee, sommige kennis kun je inderdaad automatiseren in een robust systeem, maar andere heb je nog echt wel expertkennis. En ook, allee, Europa, <laughs> je had de één standaard, één Europa, uh, gelijk, allemaal gelijk, maar in die end is de schakeling van van allemaal uh, lokale gewoonten en landen. Dus uh, gaat het over kredietverlening of over beleggingen. Allee, in België heb je andere regelgeving dan in Nederland en in Frankrijk, et cetera. Het gaat ook daarover. Hè. Je hebt een licentie, daar hangt de verantwoordelijkheid aan. Daar zitten juristen teams, compliance teams, die voor elk van die landen dan nog een eigen flavor heeft. Het is, het is ook dat, hè. dat is ja. niet... Uh,
0: ja, ik, uh, ik ben er zelf terdege van wust. Ik denk dat Facebook daarin uh, de, de beste leerschool is geweest misschien. Die, die dachten van, oké, okay, we gaan eens even een, uh, een eigen munt maken. De Libra, ondertussen al een beetje obscuur geworden. Uh, zo, kijk, en, en voilà, we gaan het, uh, het volledige financiële verkeer volledig omwerpen. Uh, ja, dat is toch niet zo uitgedraaid. <laughs> daar waren <al> nee, daar <laughs> heb geluid. ik
1: mijn en uh, ook gemerkt. Alleen, in die end, ja, de mensen betalen daarmee, ja. En... Uh, dacht dan ook, uh, Europa, Mastercard, Visa, iedereen betaalt daar wel mee. Maar in die einde heb je toch dat, dat lokale, dat culturele, dat, dat bij een Europeaan er toch wel in zit. Zo. Toch die vierheid van, oké, okay, we zijn Europa, maar we zijn toch wel...
0: We zijn, we zijn toch wel eigen... nog allemaal ons eigen ding. Ja, zo, ja, ja, ja. ja, ja. Kijk om met die uh, om positieve Europese geest <lacht> misschien af te sluiten uh, denk ik dat onze tijd er ongeveer op zit yeah, Kim, ik wil u heel graag bedanken voor uw aanwezigheid zei, hier vandaag, je. voor de interessante babbel, ja ik heb geen Googleman meer bij mij, maar ik moet het nu zelf doen dus uh, voor de mensen die thuis aan het kijken zijn uh, ook een warme oproep om, om te liken, share and subscribe, en subscriben, wat zit daar nog allemaal achter, uh, mensen die nog vragen zouden dat hebben voor Kim, interessante uh, ja, business ideeën misschien voor de naambank, mogen altijd contact met ons opnemen of met Kim rechtstreeks natuurlijk en dan zou ik zeggen, ja, uh, zeker welkom bij de volgende aflevering. Dankjewel. Dank je wel.